1: one like me I'm, I'm going to prove I'm the greatest I'm going to prove to you I'm the greatest We're going to prove to the world I'm the greatest I am the greatest Bienvenidos otra vez al Samurai Moderno El Samurai Moderno. Estamos con Miguel Gavenda El... ...presidente de la Asociación Nacional de Profesores Acreditados en Seguridad Privada. Bienvenido Miguel.
0: Eh, bienvenido Alín, encantado de Gracias estar aquí. Gracias
1: por, por aceptar la invitación, por fin lo hacemos.
0: Eh, un honor, encantado de estar aquí.
1: <risa> Gracias. Eh, Miguel, eres entre muchas cosas el coordinador de un curso... Que se va a celebrar pronto? A ver, tiene más detalles. Sí,
0: en concreto es el, el curso de director de seguridad integral en infraestructuras críticas que se va a impartir en la Universidad de Santiago de Compostela y dentro de ella en el CESEG, que es el Centro de Estudios de Seguridad adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela, que es una eh, representación del CSDN.
1: ¿Cómo se va a celebrar ahora con, con el tema de que todo va online, ¿cómo lo vas a hacer?
0: Eh, bueno, el curso está previsto iniciarse en septiembre y en realidad es un curso semipresencial donde también vamos a incluir dentro de esa presencialidad eh, la opción de la videopresencialidad ¿vale? el curso tiene eh, un 57% de presencialidad y el resto es a distancia dentro de esa presencialidad eh, vamos a permitir a los alumnos eh, el, eh, conectarse en directo a, a las clases de forma remota
1: Muy interesante, muy interesante. Eh, tú eres el presidente de la Asociación Nacional de Profesores en Segur Seguridad Privada y quiero aprovechar eso, quiero que hablemos hoy de... La educación en seguridad uh -huh. privada. Pero antes que nada, quiero que todos sepan un poco de tu currículum. Nos cuentas un poco desde el principio.
0: Desde el principio se, se podría remontar a 1990, donde entré en el Ejército del Aire, en el Centro de Adiestramientos de Seguridad y Defensa, en el CASIS, eh, en Murcia. Eh, eso era una formación muy intensiva, de cuatro meses donde inicialmente entramos 400 y acabamos 180, un curso bastante exigente y bastante duro, eh, y bueno, eh, una vez ahí encontré mi vocación en, en la seguridad, porque entré con 17 años y cumplí los 18 llevando 10 días allí. ¿no? Eh, a partir de ahí descubrí un poco lo que era el mundo de la, de la seguridad. Eh, la seguridad en sí misma, no o pública, ni privada, ni militar, porque al final los principios son los años, mismos. Sí. Y, y bueno, estuve ocho años, eh, los tres primeros fueron en Getafe, los cuatro últimos en el Cuartel General del Aire, en Moncloa en el Grupo de Seguridad del Colegio General del Aire, donde también se complementó mi formación en materia de, de seguridad y protección de personas. Hice el curso un curso de cinco semanas intensivísimo y también muy duro, donde eh, yo creo que quedamos el 20% de los alumnos. Y ya con esos eh, ocho años de... Te iba a preguntar,
1: de, ¿cuánto? ¿Ocho años?
0: Ocho años. Si, siete más uno en una estancia de... Eh, ...de intermedia entre la vida civil y militar para, eh, Adaptarse. para adaptarme a la, a, la, a la vida civil, ¿no? que nos permitían a los que llevábamos un tiempo.
1: Y te has adaptado, pero al sector <risa> privado. Sí,
0: eh, yo hice en prospectiva de hasta dónde podía llegar en el ejército si continuase eh, y qué posibilidades podía tener en la vida civil y me decanté por, a pesar de que sigo teniendo vocación y, y, y manteniendo y compartiendo los, los valores y la vocación, pues eh, la rentabilidad y, y las libertades civiles son, son mucho... y las posibilidades mucho mayores. ¿no? Eh, siempre tuve una fe casi inquebrantable, porque me decían algunos superiores que, que era un mundo muy, muy complicado, y cierto que lo es, lo es.
1: En la vida civil. En
0: la vida civil. Eh, pero si uno tiene confianza y, y tiene los valores que buscan las empresas y lo complementas con la formación eh, que buscan, pues las posibilidades son pocas, pero existen. Sí. Y, y bueno, pues entonces me traté de orientar, busqué información en aquel momento la, la información solo estaba en una revista que era Seguritecnia. Esa revista...
1: ¿A qué entonces hablamos de?
0: Eh, estoy hablando del año 98. Vale. En el año 98 no teníamos eh, el Internet, no teníamos Google eh, y encontrar información de calidad eh, que te pudiera dirigir eh, y orientar profesionalmente, las posibilidades eran muy limitadas. O estabas muy cerca de alguien que supiese o tenías que buscarlo, eh, pues tenías que buscar la vida. No, la busqué. La, no era tan fácil como hoy en eh, día. Encontré la editorial, empecé a encontrar la información de los congresos, de la formación, de quién era quién, y entonces decidí optar por formarme, formarme eh, en dirección de seguridad eh, en aquel momento y, y hoy en día. Eh, ICADE junto con la American Society for Industrial Security era lo más... Eh, prestigioso que había junto con Bell Ibérica y lógicamente opté por eh, si quieres tener oportunidades fórmate con los mejores y eso es lo que lo que hice sí. hice el curso de dirección de seguridad y además también tramité por mi experiencia y formación militar tramite la acreditación como profesor de seguridad privada eso fue antes del, del propio curso de director y, y de hecho, pues me acreditaron en el año 97, eh, para formar vigilantes y, y escoltas en el área técnico profesional y protección y seguridad.
1: ¿Y eres el fundador de la asociación? ¿Cómo, cómo se sí, te ocurrió bueno, eso?
0: Hasta que llegó la asociación aún, aún pasó un largo, un largo camino. Antes de eso estuve... En, Estuve como, eh, con la delegación de funciones del jefe de seguridad en Tarragona, dos años, de Eulen. Eh, después estuve como director de seguridad en uno de los cinco mejores hoteles de Barcelona, otros dos años. Al final volví a Galicia por eh, razones eh, familiares, donde también las cosas de la vida. Conocí a mi mujer y aquí me asenté. Y acabaste aquí en Ourense. Eh, sí. Eh, he formado, he colaborado con academias un poco de, eh, de todas partes, de Barcelona, de Tarragona de Madrid, de Coruña, de Vigo de Santiago, de, de Orense y un poco lo que, lo que me llevó a fundar y a eh, buscar eh, colaboradores que me ayudasen a fundar y, y, y llevar adelante la asociación fue ver las carencias formativas que había en materia de seguridad privada tanto en los contenidos como en eh, la propia formación de los profesores eh, y, y en el personal de seguridad privada. ¿no? Eh, un poco eh, lo que tratamos de buscar con la asociación es eh, mejorar los contenidos de la formación del personal de seguridad privada y, sobre todo, sobre todo eh, fomentar y mejorar la, la formación y los requisitos de acreditación del profesorado de seguridad privada. Porque si las personas que forman al personal operativo no están capacitadas, el personal nunca llegará a conseguir el objetivo. Y eso, por otro lado, además... Eh, tenemos que ser absolutamente conscientes y, y, y muy responsables, porque cuando un profesor da una clase, tiene que ser consciente de que si estás dando una clase a una escolta, eh, la vida del protegido va a depender de que le formes bien. Por lo tanto, si no estás preparado para dar esa formación, eh, vas a poner en peligro a esa persona y, a, y, a su, y al alumno. ¿no?
1: ¿Y cómo lo ves hoy en día? El sistema de educación. Lo
0: sigo viendo igual de malo o peor, porque los requisitos de acreditación no han mejorado.
1: Para los profesores.
0: Eh, para los profesores, y hay mucha gente que por necesidad da clases eh, sin estar preparado para ello, ni estar preparado técnicamente, ni operativamente, ni didácticamente. Eh, la asociación se fundó en el 2013. Eh, y eh, tuvimos la suerte de participar en, en una comisión en el INCUAL, que es el Instituto Nacional de las Cualificaciones, en el, la redacción de los contenidos de la cualificación, que es la base del certificado Madre, de, o sea, que alguien nos de profesionalidad. Nos sí, ¿Alguien nos, escucha? nos escucharon. Estábamos mm, cuatro entidades en, en esa en esa comisión. Y también tuvimos la suerte de que las cosas que llevábamos en nuestra fundación de la asociación, como una formación profesional, como los grados en materia de seguridad privada, se incluyeron dentro de la redacción del artículo 29 de la Ley de Seguridad Privada. Es decir, que hemos participado eh, o influido en, en los contenidos de la propia ley.
1: En teoría, ahora en práctica, ¿qué? ¿cómo lo ves?
0: Bien. En, en la práctica seguimos igual o peor porque eh, desde la orden de 318 del 2011 eh, se permitió que los cursos eh, pudieran impartirse con un 50% de presencialidad, lo que ha hecho que eh, la gran mayoría de los centros que se mueven por rentabilidad opten por impartir solo el 50% de los contenidos presenciales. Si esto está mal... Si esto estaba mal hasta entonces, desde entonces hasta ahora, eh, vamos peor. La trayectoria histórica de la formación, en el año 96, un vigilante de seguridad tenía que hacer 240 horas.
1: Wow.
0: Un director de seguridad tenía que hacer 120 y un detective 1.800. Yeah. En el año 99 se bajó de 240 a 180 y se redujo a la mitad del temario. En el año 2011 se mantiene el temario, pero se baja al 50% de presencialidad. Eh, con lo cual hemos pasado de 240 a 180 sí. y ahora... ¿Y dónde vamos a, a, a llegar? 90. ¿Se va mm, a bajar más? Bueno, a ver, también paralelamente se sacaron los certificados de profesionalidad, que son eh, 330, 380 horas, dependiendo, eh, con prácticas en empresas. Eh, pero mmm, seguimos necesitando mucha mejora porque sigue habiendo las dos vías. Hay quien hace el curso de 90 horas y se examina y le dan la habilitación y hay quien hace el certificado y ni siquiera se examina, simplemente se le habilita. También, de todas formas, dentro del artículo 29 de la ley eh, se creó o, o está redactado el la creación de una formación profesional y una formación profesional en materia de seguridad privada como cualquier formación profesional básica sería de 2000 horas ¿Vale? eh, yo creo que muchos profesionales tanto clientes eh, como docentes como empresas quieren llegar a eso queremos tener un profesional que salga de una formación profesional dual eh, con un currículum de contenidos teóricos y prácticos eh, que garantice que un profesional sabe lo que tiene que saber a nivel teórico y a nivel práctico.
1: Y sí, es un al profesional. Y como un, un estudiante a, a un estudiante, ¿quién le garantiza que el profesor, quién le garantiza el nivel de formación del profesor? Realmente ¿qué puede hacer él siendo
0: críticos, la acreditación no garantiza que un profesor esté acreditado, no garantiza que tenga el nivel que que debe. Dentro del ámbito de la formación profesional y de los certificados de profesionalidad, los requisitos son eh, algo más exigentes, es decir, exigen una cierta experiencia docente, eh, exigen eh, una experiencia profesional mínima de tres años eh, y eso quizás eh, vaya por ese camino, ¿no? es decir, eh, si subimos el nivel de la formación, también hay que eh, subir el nivel del profesorado un modelo y otro, el de la, los certificados de profesionalidad y el de la futura formación profesional, exigen a la vez que el profesor se haya formado eh, en ámbitos metodológicos y didácticos. ¿vale? Pero nada garantiza que tenga los, la formación técnica eh, necesaria. ¿vale? En ese sentido, las acciones que hemos llevado a cabo desde la asociación han sido pedir dentro de la Guardia Civil y dentro de la eh, Policía Nacional que eh, tengamos la opción de actualizar, de reciclar a los profesores en sus centros de formación. Es decir, yo tengo una acreditación, bueno, tengo una, eh, estoy acreditado en explosivos, armamento y tiro, protección y seguridad, medios de detección, técnico profesional, incendios... pues que me pueda formar en la Escuela Nacional de Protección Civil en materia de contraincendios para reciclar los conocimientos que ya, que ya puedo tener o que ya tengo. Eh, que me pueda recibir un curso por medio de los TEDx o por medio de eh, algún centro de policía o de guardia civil en materia de actualización de explosivos, porque eh, aunque la historia de los atentados es la que es y de las formas también, pues siempre es necesario reciclarse. Y así con todo. Es decir, en el ámbito del tiro, eh, pues que en unidades especiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podamos hacer eh, cursos y prácticas que dentro de un campo de tiro eh, civil no se pueden llevar a cabo.
1: O sea, es decir, que hay un reciclaje de los, de los practicantes, de los, de, los, de los que están ya en la seguridad privada, hay un reciclaje pero no hay un reciclaje en marcha para los profesores
0: exacto lo, lo curioso es que un vigilante de seguridad que esté en activo tiene que hacer sus reciclajes de, sí. de 20 horas anuales pero eh, el profesor de seguridad privada no se le exige ninguna actualización ni formación sí. ni didáctica ni técnica eh, pero lo mismo pasa con los directores de seguridad. Uno puede ser director de seguridad de infraestructuras críticas o de una entidad financiera, que también puede serlo, o de un hospital y no tiene ninguna obligación legal de reciclarse. Legal no, moral sí, profesional también, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Somos muchos los que estamos, yo eh, prácticamente estoy todas las semanas en algún webinar o en alguna jornada ahora mismo eh, vía eh, webinares, ¿no? Eh, pero no somos tantos. Y hay muchísima gente ejerciendo.
1: Ahora que es más fácil, que hay que estar en casa, enfrente de tu ordenador, y simplemente son, son, la mayoría son gratis. ¿no? Exacto, algunos... sí, si algo nos ha traído... No... Eh,
0: yo antes iba a los que podía, a Madrid o a, o a Barcelona, cuando podía permitírmelo, o cuando me coincidía con estancias mm. por trabajo. Eh, la parte positiva de esta desgracia de la pandemia eh, es que... Eh, 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 estos días por ejemplo el lunes y el martes eh, ha habido el, el eh, creo que es el octavo o el onceavo perdí la cuenta de el congreso de seguridad integral que se hace en madrid eh, que lo organiza la fundación borreda y seguritecnia eh, he asistido a algunos presencialmente y otros me los he perdido por agenda y alguno a lo mejor pues no me lo pude permitir sin embargo estar en casa y estar conectado escuchando a esos ponentes eh, claro. que no tienes la oportunidad todos los días de tener a tu alcance más cuando no vives en, en madrid pues ha sido una gran ventaja y aún así un porcentaje muy alto no o sea, hay en el congreso había entre 800 y 1000 personas conectadas eh, directores de seguridad somos muchísimos más y ejerciendo bueno. también
1: bueno. Miguel, ¿cómo ves la parte práctica, la formación práctica?
0: Pues como una asignatura pendiente. Eh, tenemos un problema de, de raíz en la formación en seguridad privada porque para um, homologar un centro de formación en seguridad privada eh, para los cursos ordinarios, lo que viene siendo la, la parte tradicional de los cursos hasta que llegaron los certificados, eh, la policía exige unos requisitos al centro de formación, pero... No exige, no exige medios materiales, por lo tanto, eh, nos encontramos con centros de formación de seguridad privada que no tienen ni un solo walkie para hacer una práctica de comunicaciones, ni muñecos eh, para hacer reanimación cardiopulmonar, ni medios ni lugares para hacer prácticas de extinción de incendios. Básicamente, el único contenido práctico que hacen en algunos centros de formación es el tiro, y porque es obligatorio toda la formación práctica que está recogida en el temario desde el año 99 y desde el año 96 incluso eh, debe hacerse de forma práctica sin embargo de los 1.700 centros que hay censados eh, no habrá más de un 10% o no habrá más de 25 centros como mucho que hagan prácticas de extinción de incendios que tengan un desfibrilador para enseñar a manejar un desfibrilador, un DESA, mmm, los podemos contar con lo... Eh, muy sencillamente. ¿Qué pasa? ¿Los profesores se
1: buscan la vida o simplemente no se imparte eso? Se...
0: Pues... Eh, Normalmente los profesores sí se buscan la vida, es decir, un profesor de armamento a lo mejor lleva armas simuladas eh, para hacer prácticas de tiro en seco o para hacer el montaje y desmontaje o, o un arma inutilizada para montar y desmontar en el aula y que al menos los alumnos hayan tocado un arma antes de subir al campo de tiro. ¿Vale? Eh, sucede lo mismo en extinción de incendios, sucede lo mismo en primeros auxilios, en medios de comunicación. En defensa personal algo se hace, eso se hace en bastantes más academias, pero, pero también un porcentaje muy alto ni eso hacen, preparación física eh, en absoluto. Eh, y así podríamos seguir con explosivos, eh, con medios de detección y cualquier otra asignatura. Imagínate dar un curso de escolta en el que te limitas a... Eh, dar los contenidos en un aula y a subir un día al campo de tiro para que peguen como mucho 25 tiros alguien quiere un escolta así eh, los directores de seguridad que son los clientes eh, es decir las empresas que contratan un servicio de escolta a una empresa de seguridad en pocas ocasiones se meten a entrevistar y a en profundidad a a las personas que van a prestar ese servicio. Si hicieran una entrevista en profundidad y le preguntasen qué han hecho en su curso de escolta, qué clases de seguimiento, de qué clases de búsqueda o detección de artefactos o de micrófonos o de cualquier elemento que suponga una amenaza, se darían cuenta de que los aspirantes se quedarían en blanco, porque no se hace nada de eso en general. Salvo que un profesor o una academia y un profesor eh, de, en común, que son pocas, eh, se tomen la molestia de tomárselo lo suficientemente en serio. Esa es el, la asignatura pendiente, es decir, homologar un centro de formación debería exigir que tengan como mínimo los medios de comunicación, los medios de seguimiento, los medios de primeros auxilios, los medios de defensa, los medios de armamento necesarios para que se practique en el aula y se practique fuera del aula el manejo y las técnicas de seguridad y de protección que hay que llevar a cabo. De lo contrario, estamos contratando personal ...que no sabe ni manejar un walkie, ni sabe manejar un extintor... ...y que no va a saber utilizar un desfibrilador cuando se le dé una emergencia en el lugar de trabajo... ...o una escolta que en ninguna ocasión ha cogido a una persona para evacuarla... ...¿cómo va a evacuar una escolta a una persona si no sabe dónde o cómo cogerla y cómo trasladarla? Ese es el... Esos son los puntos de mejora que tenemos en el sector... Se hace formación, está muy regulado, somos el sector de formación y el sector de seguridad privada más y mejor regulado probablemente del mundo y tenemos una reputación mundial bastante importante, pero si se viesen las carencias o se abordasen estas oportunidades de mejora eh, seríamos indiscutiblemente una élite. Pero mm -hmm. eh, realmente eso se hace como digo en un 10% y soy muy generoso de los 1.700 centros que hay censados
1: de los 1.700 centros y me decías tú antes de la entrevista que hay 25.000 acreditaciones
0: hay 25.000 acreditaciones de profesores pedidas que vuelvo a insistir en que una persona puede tener una o puede tener cinco eh, cinco números a su nombre mm. porque cada vez que pides ampliar una materia ...porque te has formado o porque demuestras o reúnes los requisitos... ...pues te piden un número nuevo. ¿vale? Pero en realidad um, probablemente seamos en torno a 15.000 eh, los profesores. Eh, de igual manera que somos 22.000 los directores de seguridad para mil departamentos. Uh -huh. Y sean 220.000 o, um, um, o más uh -huh. los vigilantes habilitados... Eh, y sean 75 o 80 mil los que están trabajando.
1: Sí.
0: ¿Alguien puede decir, ¿por qué se sigue formando? ¿Por qué se sigue formando? Bueno, porque ese, esos números representan eh, las habilitaciones expedidas, no la gente que está viva trabajando o que no se ha quemado o no se ha ido a otros sectores. Y dentro del sector tenemos muchísima gente, tenemos un porcentaje altísimo que ni siquiera conoce la ley vigente. O sea que eh, si le hiciésemos un examen de la ley 5-2014, eh, suspendería, pero un porcentaje altísimo, de profesionales en todos los niveles, desde el vigilante hasta el detective o director de seguridad. Hasta último. el profesor. Y por supuesto los profesores. Eh, sí, muchos. Eh, por lo tanto, eh, ahí tenemos otra wow. oportunidad.
1: Mm. ¿Qué les aconsejarías tú a los profesores que, que están activos ahora mismo?
0: Eh, a los profesores que, que apoyen, por ejemplo, a la asociación. Eh, básicamente la asociación es la única que está demandando eh, oficialmente eh, que se mejoren los requisitos de acreditación y que se mejore o se nos dé una oportunidad eh, de formarnos o especializarnos o reciclarnos en organismos públicos vinculados con nuestras habilitaciones o acreditaciones eh, yo les pediría un ejercicio el ejercicio más básico es les pido responsabilidad si tú no estás preparado para dar una materia no la des no, no, no pidas material eh, pide material cuando lo necesites y búscalo y apóyate pero si te piden que des un curso de seguridad en hospitales y no conoces la, las circunstancias de un hospital, por responsabilidad moral, personal y profesional, no lo des, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es, eh, y me lo tienen contado muchas veces, me llega un alumno y me dice, eh, me ha dado el curso de seguridad en hospitales un policía... Y se ha tirado las 10 horas preguntándonos qué hacíamos en el hospital porque él no sabe nada de hospitales. Y eso ha sido su curso de reciclaje en la segunda empresa del sector.
1: Y eso es para poner un ejemplo.
0: Eso es para poner un ejemplo de lo que puede pasar. Pero volviendo a, a los ejemplos más más esenciales, eh, formar un formar un vigilante, claro. Eh, siempre estamos con los escoltas, los escoltas, la protección de personas es lo más eh, importante, desde luego es una parte pira, eh, importantísima de la protección de una persona. Pero ¿cuánto tiempo pasa el escolta con la personalidad? ¿Y cuánto tiempo pasa la personalidad protegido en su casa por vigilantes eh, y un centro de control y un control de accesos? ¿Y cuánto tiempo pasa la personalidad? ¿Cuánto tiempo pasa Amancio Ortega en Inditex? ¿Y quién le está protegiendo allí dentro? Vigilantes. Si esos vigilantes no han sido formados eh, adecuadamente en materias de control de accesos, de eh, prevención de atentados terroristas con terrorismo postal, eh, de, de lapas eh, o cualquier otra forma de ataque, podrá tener, y de hecho puede tener y puede que lo tenga, uno de los mejores equipos de protección privados, ...o semipúblicos o semiprivados mm. de España, pero si esos vigilantes no están adecuadamente formados... Le van a le ...puede ser vulnerable en la propia sede de la empresa. Por eso digo que no es que el profesor de una escolta... ...deba tener la, ser consciente de la responsabilidad de que si lo hace bien vivirá la persona y si lo hace mal... Sino que el propio formador de un vigilante que le da el área técnico profesional porque le han regalado la habilitación con el curso de director de seguridad, si no está adecuadamente formado, puede estar poniendo en peligro no solo a la personalidad, sino a toda la empresa. Es decir, que la responsabilidad que recae sobre la mochila de un docente mmm, debería llevar consigo... Un ejercicio de meditación de: ¿estoy preparado para hacer esto o no lo estoy?
1: Claro. Y ahora yo soy un, un futuro estudiante, quiero ser vigilante de seguridad. ¿Cómo encuentro a estos uh, formadores profesionales que se siguen reciclando, actualizando? bien ¿Qué debería de buscar?
0: ¿Qué debería buscar? Lo que no busca ninguno. Es decir, eh, nadie que entre en un centro de formación eh, se sienta en la mesa de quien le vende el curso y le pregunta: ¿Quién me va a formar? ¿Qué acreditaciones eh, tiene este profesor? ¿Por qué está acreditado este profesor? ¿Qué formación y experiencia tiene?
1: ¿Qué currículum tiene?
0: Claro. Eh, no, no, eso es confidencial, no, eso es protección de datos. Bien. Puedes dar toda la, toda la información que quieras sin dar el dato del profesor. El dato del profesor ya se lo dará el profesor cuando se eh, presente, pero desde luego en un centro de formación como el que en su día tuve en propiedad, yo nunca cogí a un profesional, a un docente que para mí no reuniese esos requisitos tanto de mm, capacidad comunicativa como de experiencia profesional que avalase la clase que iba a dar. Es complicado, eh, pero también puedes buscar eh, en internet y buscar en su página eh, fotos y vídeos de las prácticas eh, que hacen, sentarte en la mesa de quien te quiere vender ese curso y diga ¿con qué medios me van a dar la formación?, ¿qué medios tienen para eh, darme primeros auxilios?, ¿dónde voy a hacer las prácticas de extinción de incendios?, ¿qué tipo de prácticas voy a hacer en esta materia y en esta otra?, y cuando se queden sin respuesta ese no es tu centro de formación
1: Sí. Eh, qué salidas laborales habría hoy en día para un recién graduado? ¿Titulado? titulado podría decir ninguna y
0: estaría diciendo la verdad y podría decir todas y seguir diciendo la verdad eh, cualquier persona que se siente eh, delante de una mesa con alguien que le quiere vender un curso si le ofrecen un puesto de trabajo le están mintiendo y debe salir corriendo pero en un curso de director de seguridad en un curso de detective o en un curso de vigilante en cualquier curso de cualquier eh, especialidad de seguridad privada hace muchos años entrabas en infojobs ponías vigilante y tenías cinco páginas con 50 ofertas en cada una ahora te encuentras una página con 8 ofertas y en alguna de ellas con 1200 inscritos eh, compites en el mercado con tu formación con tu formación no con el diploma de centro que también tiene su valor dependiendo de que sea el centro que te vende el papel o el centro que te forma especialmente pero luego tienes que tener la, las habilidades sociales y la presencia adecuada vale es decir eh, no por ser un máquina eh, y ser un ex legionario que puede ser un máquina y, y, y yo les admiro profundamente, eh, no tiene por qué ser mejor vigilante que otro eh, que es pequeñito y tímido, porque lo que tiene que saber el vigilante, claro, uno puede valer para una cosa y, y no valer para la otra. ¿vale? Es decir, como sucede con los escoltas, los vigilantes se tienen que elegir y se eligen en función del servicio. Es decir, yo he elegido, como jefe de seguridad que he sido, eh, vigilantes eh, con unas capacidades personales eh, o físicas muy limitadas, pero adecuadas al servicio al que iba a ir. Es decir, no es lo mismo un vigilante para un museo con un determinado tipo de público que un vigilante en una estación conflictiva de Renfe. El perfil es absolutamente distinto. No es lo mismo... Eh, el perfil del escolta de una baronesa que está todo el día en la cultura y que tiene que conocer y moverse eh, y saber moverse en esos círculos que el escolta del cantante de ACDC es un perfil completamente distinto entonces, fórmate elige la profesión, si te gusta la profesión sí. y vas a tirar por ella fórmate, pero ten en cuenta que te van a elegir por lo que puedas dar como profesional y como persona ¿Eh? Es decir que trabajo hay.
1: Es decir que trabajo hay.
0: Y todos los días, todos los días depende. Hay hay ofertas. A mí, por ejemplo, me llaman en determinadas eh, de determinadas empresas antes de publicar una oferta en InfoJobs que les cuesta dinero. Me llaman y dices, oye, tienes un vigilante con este perfil que tenga licencia C en vigor y que pueda incorporarse mañana mismo. Pues si está en el paro y lo conozco lo propondré. Si es alguno que también me llegan por las redes sociales eh, y veo que puede encajar, eh, se lo enviaré diciéndole no lo conozco. Tiene sí. este perfil pero no lo conozco. Es decir, que vamos, principalmente cada uno recomienda a sus alumnos en base al trato que has tenido con los alumnos. Sí. Este año pasado daba el curso de certificado de profesionalidad en la Bripac, en el cuartel del, del ejército en Pontevedra, para exmilitares que salían para, al cumplir los 45 años, les dan la patada y entonces se buscaban la vida en seguridad privada. Pues obviamente en esa interacción que tenemos profesores y alumnos eh, vemos el perfil que pueden tener y dar para determinados servicios y en base a eso
1: eh, ubicarlos, los ubicarlos ubicamos sí. en la
0: medida de lo posible
1: y hemos has tocado un tema que quiero hablar de las redes sociales personal de seguridad privada en redes sociales sí o no y dónde
0: una gran pregunta sí o no y, y dónde depende esta es una respuesta gallega cuando le preguntas a un gallego te responde con otra pregunta eh, y la respuesta es depende depende de qué red social y cómo la uses y para qué la quieras usar eh, un profesional de la seguridad privada que no esté hoy en día en, en LinkedIn prácticamente no existe. Eh, no existe para un mercado laboral y profesional donde tenemos infinidad de personas, infinidad de contactos, eh, infinidad de grupos absolutamente interesantes. Y ofertas por tanto, de trabajo. Y ofertas de trabajo. A mí me ha llegado alguna, eh, bueno, que no, no la voy a comentar, pero muy buena. Eh, por lo tanto, si tienes una, un buen perfil hay quien pone solo un nombre y, y, y los dos iniciales de, la, de los apellidos hay quien no le pone foto claro, si eres un profesional de los servicios de inteligencia si eres un personal operativo el, eh, pues no estarás o estarás con un perfil falso ¿vale? si eres un profesional personal operativo o personal de gestión y busques o no busques trabajo, debes estar en LinkedIn. Es una fuente inagotable de información. Tienes una infinidad de grupos eh, de profesionales, de, de todo tipo, de terrorismo, de inteligencia, de seguridad integral, de incendios, de hoteles, de, de lo que quieras, de seguridad, eh, eh, para todos los campos. Eh, ¿Quieres conocer fuentes de información? que solo sean de, de un tema o de todos eh, puedes tener una cuenta en Twitter eh, lo que pasa es que al final acabas teniendo demasiada gente te acaba llegando demasiadas cosas te acabas enfadando y, y acabas cometiendo un error grave que yo cometo muy frecuentemente en las redes sociales no profesionales y es que
1: no te muerdes la lengua
0: eh, no te muerdes la lengua o, o, o no te no te moderas vale. eh, y no moderarse al, alguien puede verlo como una falta de autocontrol yo prefiero no moderarme y que vean lo que opino y lo que soy a vender una falsa cara ¿vale? pero de ahí a, a ciertos comentarios eh, pues mm, hay barreras que no se deben y consejos vendo y para mí no tengo sí. eh, que no se deben tener facebook eh, cada vez se está usando más profesionalmente Ya no es la red de, eh, que era Y cada vez hay más profesionales dentro mm. de, de ella o Cada vez veo más profesionales Grupos profesionales, prof grupos eh, profesionales eh, que eh, se grupos, forman eh, Sí, sobre todo los grupos ¿no? eh, de, 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 Por sectores mm. y por especialidades Claro, el problema es que mm, La gente tiende a, col a colgar y a subir todo tipo de fotos Y cuando subes una foto eh, o alguien sube un vídeo tuyo rompiendo una pared, te acaban de destruir profesionalmente por muy buena persona ya que puedas ser. Eh, puede ser muy buena persona, pero como la cagues en un minuto o en 10 segundos de vídeo, estás destruido profesionalmente. O sea, eh, se te van a cerrar todas las puertas. Eh, si subes una foto de tu servicio eh, donde se vea un monitor o donde se vea un, un, la ubicación del, uh -huh. de la caja de, de señales de la central receptora sí. o saliendo la foto de las personas que proteges o instalaciones eh, de un aeropuerto, ...que además en ese caso estás violando la ley de seguridad aeroportuaria... ...pues eh, te puedes encontrar con que no solo te despiden... ...sino que además eh, te abren un procedimiento sancionador... ...administrativo e incluso una denuncia penal. Eh, hay que ser muy conscientes...
1: Muy prudentes. Muy, muy prudentes, mm. porque
0: la imagen... Eh, la, la imagen del personal de seguridad privada no es el tatuaje que lleva no es la persona que es no es su nombre es el sector en el momento en el que vistes uniforme eres personal de seguridad privada y entonces no vas a salir en la secta perdón en la sexta eh, no sé si lo puedes editar. en cualquier caso lo mantengo eh, no vas a salir en ese canal de televisión o en la primera diciendo Pepito Pérez tiró a una persona por las escaleras del metro, sino un vigilante, los vigilantes de metro tiran a, una, a un usuario. Por lo tanto, ya, ya no solo destrozas la imagen del sector, que cuesta horrores subirla ahora mismo con el COVID se había subido la imagen del personal de seguridad privada un montón en estima porque han estado en todas partes han, estado, han mantenido los centros abiertos, fuerzas auxiliares eh, Sí, no, pero eso es lo de siempre o sea, sí. eh, no ha habido un vigilante que haya dejado de ir a trabajar a un hospital porque sea un foco de coronavirus ¿vale? han estado ahí, sin los medios de protección y eso hay que sí. reconocérselo sí. Eh, la cuestión es cuando después de todo eso y después de salir en televisión, eh, que han estado ahí y salir la policía poniéndolo en valor y salir el comisario en rueda de prensa diciendo que la seguridad privada ha hecho tal, y ahora por culpa de uno, dos o tres que en diez segundos cometen una mala acción, la imagen es la del sector o la de todo el colectivo de profesionales que prestan servicio en metro. Y, y luego tenemos otra cosa muy importante, no solo es hecho, eh, eso, sino que eh, dejar que te graben o grabarte y subirlo a una red es contribuir a, a eso, porque en muchos casos quien graba eh, o algunas de las personas que graban esas cosas que hemos visto lamentables en televisión han sido grabadas por compañeros que las han subido a las redes y los han filtrado a los medios de comunicación. Si tenemos que poner en valor el sector, lo que tenemos es que esforzarnos todos en subir a las redes sociales eh, noticias o hechos de esa persona que hemos salvado la vida, en, en, que la hemos rescatado de una parada cardíaca, o de ese incendio que hemos apagado, o de esa gente que hemos evacuado a tiempo, y no se hace. Y eso teníamos que estar no solo el personal operativo, sino las asociaciones, tanto profesionales como sectoriales, tratando de eh, etiquetar en los en las redes sociales a los medios de comunicación con las buenas acciones del sector. Y es así que es el mayor favor que podemos hacerle al sector, contribuir a mejorar la imagen del mismo.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, para resumirlo, sí estar en redes sociales, sí estar
0: en redes con inteligencia. Al hilo de las redes, Twitter, por ejemplo, eh, es una. Un, claro, eh, cuando te han enseñado eh, seguimiento y contraseguimiento y lo has practicado, eres capaz de detectar un seguimiento, ¿no? eh, Y de repente eh, te encuentras en Twitter con 300 seguidores, o 1000 o 2000. ...y no detectas a ninguno. Y dices, yo que era capaz de detectar un seguimiento de un equipo... ...y ahora no soy capaz de detectar a 3.000 seguidores. <ríe>
1: es una... No es ...broma sí, al sí, hilo sí, de sí, las sí, redes sí. sociales. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser profesional, ¿no? Y hay que dejar el ego... ...de lado y no presumir en las redes sociales.
0: En la medida que se pueda presumir, no. Humildad, sí. Eh, compartir méritos... Sí, o compartir formas de acción para que puedan ser imitadas eh, también, es decir, yo he subido infinidad de, de vídeos de, de las prácticas que hacíamos educativos. en el centro de formación. Claro, esto no era ni, ni humildad ni ego, sino intentar llamar la atención de la gente de que hay otra forma de hacer los cursos. Eh, esa es la intención. Eh, y bueno... Tiene su sentido, pero tienes que saber para qué haces las cosas. Las cosas se hacen siempre o
1: se deben hacer con una finalidad. Claro, claro. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué subes esto? En tu caso, finalidad educativa. Los promoción. Demás... Promoción también, sí.
0: sí. Y promoción del sector.
1: Eh... Comparte, por favor, alguna anécdota a lo largo de los años. Algo que... Mejor te ha, algo inolvidable que te ha hecho reír o que te ha impactado mucho
0: han sido ha sido muchas eh, la, la, las cosas más emocionantes son cuando te encuentras con un exalumno que ya no recuerdas y él sí se acuerda de ti de las cosas que, que hizo contigo o cuando eh, te encuentras en los medios de comunicación a una persona que ha salvado una vida eh, y ha salvado la vida con la formación que le diste eh, Claro, uno puede sentirse muy orgulloso y, y seguro, y no me cabe la menor duda de que salvar una vida es bestial, es una experiencia eh, abrumadora, pero que otras personas las salven con la formación que tú les has dado, esa es una, esa es una experiencia eh, que, que es la que mayor orgullo te, te puede dar. Eh, también te encuentras eh, cosas que son absolutamente contrarias cuando eh, resulta que detienen a un ex alumno tuyo por, por estar robando uh -huh. eh, en, en un servicio ¿no? sí. eh, eso pues dale. luego están lo, los retos no cuando te piden cosas casi casi imposibles de un día para otro y, y las consigues llevar adelante eh, una de las cosas eh, que, que recuerdo eh, fue el, el montaje de el, el primer uno de los primeros servicios de seguridad privada en los cuarteles de, eh, de españa ¿no? eh, eh, me dicen que hay que subrogar un servicio en, en, en lérida eh, pero llego allí y no había servicio de seguridad no había nadie que subrogar en, en un monte perdido en tren la Academia de Suboficiales del Ejército. Y, y de repente te encuentras con que tienes dos días para encontrar eh, a cuatro personas o a tres como mínimo para montar un servicio de 24 horas con vigilante armado. ¿no? Y, y, bueno, y, no y, y, y no cualquiera. Y no cualquiera. Y además, inicialmente, eh, te encuentras con un teniente coronel legionario que civiles en su base por encima de su cadáver. Eh, que bueno, se resolvió tan pronto, hizo la llamada que se le pidió que hiciese vale. y le dijesen, esto es una, una cosa que viene así y primer tiempo de saludo, ¿no? como todos los militares. Vale, vale. Pero fue una experiencia curiosa y, y abrumadora a la vez y, y, y conseguirlo con solo dos días de antelación, de pues bueno, eso... eso éxitos,
1: ¿no? Hablamos de éxitos que te enorgullecen. Sí, sí, de
0: casos que sí.
1: Eh, ¿Algún error del que hayas aprendido muchísimo?
0: Todos los días, eh, todos los días, pero en la formación realmente pocos, uh
1: -huh.
0: eh, en el ejercicio profesional las deslealtades, cuando tienes la confianza depositada en una persona que lleva un año eh, trabajando para ti y, y, y rompe tu confianza o rompe la lealtad eh, esto recuerdo en, en, en uno de los departamentos de seguridad que, que estuve como director de seguridad que una persona de mi centro de control la acabamos meti eh, pillando metiendo mano Y ¿no? era una persona que estaba estudiada me refiero a que estaba estudiada, que había sido revisada, que no tenía nada raro, ¿no? Y al cabo de un año empezaron a desaparecer cosas y al final, a través de eh, un par de trampas, vimos que estaba metiendo lo, la mano. En tal. Me pasé tres semanas eh, dándole vueltas a la cabeza de, de cómo me había pasado. Y ese, ese es el mayor error eh, del que... Siempre me acuerdo, porque esa persona no hubiera hecho lo que hizo si yo no le hubiese dado la oportunidad. Parece, ¿Cómo
1: podías haberlo prevenido?
0: Eh, no dándole la oportunidad. La gente hace las cosas que quiere hacer malas cuando tiene necesidad, cuando tiene oportunidad y cuando mm -hmm. tiene tentación. Mm -hmm. Es decir, la oportunidad genera la tentación sí. y oportunidad y tentación más necesidad y falta de control de valores. O impulsos, tenemos el hecho. Metió mano donde no debió meter nunca mano porque yo no establecí el procedimiento adecuado no, para que no pudiera meter mano.
1: No vuelve a pasar.
0: No. Eso, esa es eh, una de las cosas. La gente siempre... Eh, sobre todo en dirección de seguridad eh, tiende a culpar al personal operativo y a al llevarse por humano. delante al, al eslabón más débil de la cadena que en este caso son siempre los vigilantes vale. los vigilantes hacen algo mal cuando se les da la oportunidad cuando no se les da la supervisión adecuada o cuando no tienen la formación adecuada las tres cosas es responsabilidad de un superior uh -huh. Porque tú lo has elegido, porque tú lo has formado, porque tú tenías que haberlo vigilado. Falta humildad para mirarse a la tripa y analizar los porqués o cómo han llegado a suceder esas cosas. Sí, sí. Esa es mi enseñanza y es lo que me enseñó aquel, aquel hecho lamentable.
1: Qué interesante. Somos humanos. Hmm. metemos errores y aprendemos. de Importante es aprender de ello, ¿no? Sí,
0: si no aprendes de ello, aunque siempre eh, caeremos en en esa en la misma piedra como humanos
1: que somos, que sí. tropezamos tres veces. Sí, sí, sí. Hay que quemarse tres veces para no jugar con el fuego. No es suficiente una vez.
0: <risa> bueno, con fuego quizás, eh, pero por ejemplo en explosivos hay el dicho de que el primer error es el último error. <risa> ya. Y con fuego a veces también. <risa> Eh, y en el trabajo también. Uh -huh. mm, puede que el vigilante del otro día, eh, su primer error fuera el de romper la pared del cliente con la porra. Uh -huh. Desde luego, profesionalmente, puede que sea su último eh, error. O sea que mm, el hecho de que tropecemos tres veces con la misma piedra y que cometamos los mismos errores, eh, nos debe hacer intentar esforzarnos en... Sí en aprender lo suficiente de cada error sí. que cometamos.
1: Y ahora, después de hablar tanto de la profesión, de la profesión, de la profesión, de la vida profesional, en tu caso, ¿cómo has compaginado con la vida personal?
0: He tenido suerte y lo he pagado también, como casi todas las personas que conozco en, en el sector. Eh, el trabajo a turnos, las llamadas a las 3 de la mañana las llamadas a las 7 las llamadas en fin de semana eh, la disponibilidad 365 días la, la ausencia de vacaciones como todo el mundo mmm, si no tienes el apoyo de la familia eh, pues lo vas a llevar muy mal eh, yo afortunadamente mi mujer siempre me ha apoyado y siempre me ha ayudado mi suegra también cuando fundé la asociación en la en el acto inaugural dije no podría estar aquí sin la ayuda de mi suegra. Qué bueno. Pero cuando te autoexiges demasiado eh, casi te conviertes en un adicto al trabajo y al propio sí. sector y eso a mí por ejemplo me costó un infarto en el 2007. Eh, estuve a punto muy cerquita vamos a mi mujer le dijeron que no contara conmigo. Eh, conozco muchísima gente que como yo ha tenido infartos, que eh, ha tenido ictus porque la responsabilidad, el estrés, la carga de trabajo, la falta de descanso, el exceso de compromisos eh, te, pasa, te factura. pasa factura. Te pasa factura a veces psicológicamente, familiarmente y mm. desde luego en, en la salud. A mí me estaban metiendo en la UCI para trasladarme. Y yo le estaba diciendo a la médico, eh, esto era un sábado de, de primera hora, y yo le estaba diciendo, bueno, yo el lunes tengo que estar en Barcelona, que tengo toda la semana contratada. Y ella me decía, sí, sí, tú tranquilo, que, eh, que sí tú, tú ahora no pienses en trabajo. Bueno. Y bueno, los 15 días que estuve en la UCI, con una limitación de teléfono, yo quería tener el teléfono para atender mis compromisos y atender mis contactos y...
1: Te han tenido y que desenchufar de la red.
0: Desenchufar. Y de hecho, algunos proyectos que tenía en mente eh, tuve que abandonarlos de raíz y, y de hecho eh, me llevó a dejar eh, actividades. Yo había eh, gestionado durante 10 años otro curso de director de seguridad y otras muchas cosas, eh, otros muchos compromisos y tuve que elegir y decir: pues habrá que ganar menos dinero. Y habrá que vivir más y habrá que dedicar más tiempo a la familia. Entonces, sobre todo cuando ya tienes hijos y, y empiezan a crecer, eh, porque solo crecen una vez. Entonces es mejor ganar un poquito menos eh, y tener un poquito más de vida familiar y de
1: salud. Si sí, hablando de hijos, tienes gemelos igual que yo, ¿no? Sí. ¿Cuántos años sí tienes? 10 diez. diez años.
0: Wow. Diez años. Y fue, fue ayer. <risa> <risa> y fue ayer y lo, y lo miras y dices... ¿Cómo ha pasado? Lo sé, lo sé. Eh, afortunadamente, mi, mi, mis compromisos profesionales eh, me, me hacen viajar, pero me hacen viajar una serie de días eh, al mes y no, no me exigen estar permanentemente viajando, con lo cual no me he perdido eh, el crecimiento de, de los niños. Pero hay otros casos en los que mm, tienen que decidir mm, entre una cosa y la otra.
1: Sí, conocemos casos en, en los que ni han tenido que decidir, simplemente se han quedado con una cosa. Sí,
0: por desgracia la equivocada quizás. No sé si... Es, es muy difícil porque Depende. entre lo que te da de comer y lo que, y lo que es tu vocación y, y, y tu profesión y el amor de, de la familia y de los hijos, que no hay otro como el de los hijos, independientemente del de la mujer, ¿no? Mm. Eh, pues, claro... Mm, la balanza equilibrarla es muy difícil.
1: Pero aquí tenemos un ejemplo de equilibrio, ¿no? Sí. De una persona multitarea, multitarea, creo que has tenido que, como tú has dicho, dejar algunos proyectos y enfocarte en lo que realmente Importa. importaba. ¿no?
0: Es casi como el anuncio de una cierta clínica de salud. Lo importante es lo importante. <risa> eh, lo importante es lo importante. si no tienes salud, no tienes nada. Sí. Y si no tienes salud, no puedes dedicar sí. eh, a la familia, ni a proyectos, ni a tu profesión.
1: Sí, que somos humanos.
0: Al sí, cabo. ¿Sí? sí pues.
1: yo puedo, yo puedo, yo puedo, hasta que no puedes más. ¿no?
0: Exacto. Y pasa factura, o te la pasa al corazón o te la pasa a la cabeza.
1: Y hablando de mujeres, vamos a ir a las mujeres de la, de la profesión, uh -huh. tanto eh, en el mundo de, la, de los profesores, de la educación, como... De, en seguridad privada, ¿cómo ves a la mujer en ese sector?
0: Pues yo la veo perfectamente integrada, eh, yo no soy de esas personas que cree en una igualdad a porcentajes, sino creo en eh, una igualdad de oportunidades por valía. Eh, en la empresa de seguridad donde he estado, nadie, y era una empresa probablemente la tercera en... En España nadie me dijo nunca lo que debía elegir. Nadie me dijo eh, que en un servicio tenía que poner a un hombre o una mujer. Lo que me he encontrado es que entraban muy pocas mujeres por la puerta. En los eh, centros de formación donde he impartido clases desde el año 97, eh, antiguamente me encontraba un 5% como mucho de, de mujeres, un 2% de, eh, en el que más un 10%. Hoy me puedo encontrar un 30%. En los cursos de dirección de seguridad la cosa está más equilibrada, en los cursos de detective. Pero es que no es una cuestión de operativo o de gestión que el hecho de las mujeres. que las propias mujeres no han apostado excesivamente por el sector. No es un sector que, que las atraiga en sí. A las que las atrae, les atrae. Por supuesto que les atrae y lo dan todo incluso muchas de ellas eh, son mucho mejores que, que algunos hombres, ¿vale? tanto en el ámbito intelectual como en el ámbito operativo. Yo he tenido auténticas auténticas máquinas eh, eh, y, y no necesitaban que las pruebas físicas, a pesar de que sí las pruebas físicas son distintas, son distintas para hombres y para mujeres en el personal operativo. Eh, pero no las necesitaban porque las pasarían mejor que cualquier hombre. ¿vale? Entonces, mmm, bueno, yo no veo ninguna barrera, ningún techo de cristal y tampoco veo necesidad de paridad. Uh -huh. eh, donde haya una mujer buena triunfará, no hay un, un límite que le ponga... Es cierto, en el sector hay algún necio. Eh, que puede pensar que una mujer puede estar limitada en un servicio de metro o en un servicio eh, conflictivo o operativo en absoluto lo único que tienes que buscar es una mujer específicamente igual que un hombre específicamente válido para ese servicio Efectivamente. no porque eh, su biología sea uh -huh. de un género o de otro uh -huh. no creo en, en eso
1: sí gracias por, por, por confirmarlo eh. Eh. Te he visto entrar, te he visto llevar un mini bolsito sí. ¿Qué llevas ahí. ¿Hay algo sin cual no sales de casa? No, no quiero que me lo muestres. Eh, sí, muchas, muchas cosas. La gente va con el eh, teléfono, llaves.
0: <risas> Yo llevo muchas cosas para muchas situaciones. Ahí, a ver, eh, algunos ejemplos. Pues llevo unos guantes anticorte, llevo una herramienta de rescate... Eh, corta cinturones y, y bueno, rompe cristales. Bueno. Eh, llevo una linterna, llevo una pequeña herramienta, una una llave múltiple para abrir todo tipo de... <risa> más de uno eh, te habrá dicho dónde vas? Más cosas... Eh, a ver, mm, hay muchas personas que, que se intrigan por todo lo que puedo llevar ahí o por lo que llevo. no La mayoría de las personas piensan que, lógicamente, por mi trayectoria, que desde los 18 he estado trabajando con armas y, y a día de hoy sigo teniendo licencia de armas aunque eh, no no la particular no por supuesto también llevo medios de defensa ahí dentro sí. pero no llevo un arma eh, de hecho durante el tiempo que tuve licencia de armas b que la tuve y tenía mi pistola eh, creo que la llevé encima 10 días solo en momentos en los que tuve que ir a algún sitio en unas circunstancias eh, la he llegado a llevar encima porque confío más en otros medios.
1: Y hablando de arma ¿cuál es tu arma preferida? De fuego, ¿no?
0: <risa> ya, claro. Y lo, lo matizas bien porque para mí me gustan como cualquier eh, persona que le gusten las armas como medio de defensa o como o como deporte, como ahora las utilizo. Eh, un arma de defensa. Eh, que sea un arma de fuego, pues le pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Y hay otro tipo de armas que no necesitan munición y que nunca fallan. Yeah. Eh, volviendo a la pregunta, uh -huh. si me preguntas cuál es el arma que más me ha gustado siempre, diría que la de Serie Eagle. Eh, pero mmm, la que tengo es una Smith Winson MP9 una pistola compacta que cabe en cualquier lugar que tiene un cargador de, de 8 y que le tengo un complemento de un cargador de 17 siempre he dicho me gustan las cosas muy grandes o, o, o pequeñas o muy pequeñas también tuve una bernardelli de hecho la pistola que tenía con con la licencia B era una bernardelli que era un auténtico cañón era, era casi como tu carpeta eh, pero para arma de defensa eh, una MP, la una las, sí. las MP9, una pistola pequeña, compacta, como no soy grande uh -huh. y no soy unas manos enormes, pues eh, es perfecta. Sobre todo con el cargador eh, grande, porque el pequeño sí que se queda algo justo para, la, para, un buena, para una buena empuñadura.
1: Sí, 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 sí.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Qué libro? recomiendas ¿vale? estamos hablando con eh, sí. el, el presidente de la asociación de profesores qué libro nos recomiendas Yo, libros
0: eh, libros más bien libros eh, recomiendo uno que enseña muchísimo eh, en, en materia de seguridad personal y de personalidades en materia de eh, espionaje que es el contraespionaje industrial estrategia y táctica ...de Domingo Pastor Petit... ...que es de hace un montón de años... ...y que aunque hoy en día... ...se hable tanto de la ciberseguridad... ...y de la seguridad lógica... ...los medios tradicionales de siempre... ...están tan o más vigentes que nunca... ...y ese libro nunca perderá la vigencia... ...recomiendo el libro... siempre se lo recomiendo a, a los escoltas... ...les recomiendo el libro Secuestrados... ...que explica... Desde el punto de vista de las personas que han sido secuestradas y de sus servicios domésticos, cómo las secuestraron y cómo vivieron el secuestro, desde el momento, desde el minuto uno hasta el minuto final. Y se lo recomiendo a los escoltas para que cuando están con una personalidad eh, que no colabora demasiado, le den el libro a su mujer para que su mujer lea cómo se vivió eso y sea la mujer la que obliga al protegido a colaborar con los escoltas. Eh, recomiendo el objetivo, objetivo matar al rey. Eh, habla sobre el comando Mallorca en 1995, si mal no recuerdo, eh, pero también eh, tiene una relación de los magnicidios que ha habido a lo largo de la historia que enseña bastante sobre los métodos de ataque a altas personalidades y luego en el ámbito eh, profesional le, le digo a cualquiera que me escuche que se descargue de la página del BOE el Código de Seguridad Privada que ahí tiene toda la legislación de seguridad privada en un solo libro en PDF o en EPUF para libro electrónico porque Cualquier profesional que se precie tiene que tener y estar al día de la legislación vigente eh, sí, que le toca conocer. Sí, y eso es asignatura pendiente. Sí,
1: vamos a mencionar todas esas eh, publicaciones con enlaces en la descripción del vídeo. Uh -huh. Y claro, tus publicaciones.
0: Yo libros no tengo ninguno eh, publicado, al menos de momento.
1: Vale, vale. Eh, ¿Tienes pensado algo? Tengo. Sí. A ver, ahora con tengo, La siguiente pregunta. Pero... Para el futuro que tienes planeado ¿Qué va a ser
0: bueno en, en realidad a, a corto plazo eh, pretendo también abrir mi propio canal no sé cómo lo abriré sin youtube o en, en qué eh, pero también eh, contratar una plataforma para videoconferencias uh -huh. para compartir eh, las, las conferencias o las clases que doy eh, abiertas a, a gente de fuera eh, eso es más importante para mí que, un, que el propio proyecto de un libro porque esa idea me permite eh, que gente eh, que pueda tener interés y que no puede venir al curso por ejemplo de dirección de seguridad integral en infraestructuras mm -hmm. críticas en santiago pues que tenga acceso a alguno de los contenidos que imparto en él, que son bastantes eh, o que eh, algunas clases eh, que también pueden servir para otros profesores, para que, darles ideas para eh, las clases que dan sobre materias que compartimos, pues ver otro, ver otro enfoque.
1: Muy interesante, porque parece que ese es el futuro de eh, los estudios online, ¿no?
0: Sí, sí eh, pero fíjate, yo era absolutamente contrario a la formación online, en el sentido puro, es decir, en el sentido de eh, una plataforma y que, y le, que se descarguen una presentación o que vean una presentación interactiva y... nunca, nunca he creído en eso, he hecho no pocos cursos de ese tipo, incluso a nombre de otras personas eh, pero este tipo de video, de conferencias en, en vídeo, en directo eh, que tienes a otra persona que puede interactuar y que la estás viendo eh, sí que puede tener un, un valor claro cuando nos vayamos de este mundo lo que queda es lo que hemos hecho y lo que hemos compartido y, y claro un libro por supuesto es una obra que que perdura y lo que compartimos en la red probablemente también mientras no haya un cataclismo solar eh, entonces bueno eh, lo, del, lo del libro siempre ha estado siempre ha estado ahí
1: es muy interesante el, el, el tema online porque lo que compartas ahí se queda. Ahí se queda, sí.
0: Y, y, y se comparte y se viraliza o no, dependiendo del de, de interés que tenga. Claro. Eh, lo que sí he hecho es muchos temarios. O sea, uh -huh. El primer temario de escolta que se dio quizás en Galicia, que fue en, en Coruña, en el año 97, eh, fue un, un híbrido entre otro profesor y yo. No había temario en la academia y se lo hicimos entero. El primer temario del curso de Dirección de Seguridad Integral en Barcelona eh, fue prácticamente al 90% mío. Eh, los temarios de mi academia, eh, sí que eh, algunas materias, lógicamente, las que no estoy acreditado, eran de otros profesores. También en ese sentido me he encontrado material mío fusilado, incluso con ICBM. Claro. O sea... Eh, da, dado de alta por, eh, y editado, ¿no? Sí. Eh, me he encontrado 40 páginas eh, mías, literales. Sí. Pero bueno, eso nadie está libre. Cuando compartes algo, no sabes lo que los demás van a hacer con
1: ello. Ya, copiar y pegar.
0: Copiar y pegar, sí. tan, tan triste.
1: Eh, Miguel, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera aprender más de ti?
0: Bueno, eh, la verdad es que con un apellido tan... Eh, difícil o tan raro como gavenda con w eh, poner miguel gavenda en google y se van a aburrir de mí sí. eh, estoy en, en facebook como miguel gavenda y dentro de mi facebook está el de la asociación uh -huh. ampas asociación nacional de profesores acreditados de seguridad privada ahí también encontrarán consejos sobre formación eh, me encontrarán en LinkedIn. En LinkedIn es donde intento ser más activo, aunque últimamente soy bastante selectivo. Eh, y me encontrarán en Twitter. Twitter eh, le, como SEG Gavenda. Gavenda, mi apellido, y SEG de seguridad. SEG bueno. Gavenda me encontrarás también muy, muy fácilmente. Pero realmente donde estoy operativo profesionalmente es en LinkedIn. Y en Facebook, eh, en Facebook tengo el dedo más, más ligero. Entonces eh, puede que haya muchas personas que compartan pensamientos conmigo y, y haya personas que se sientan ofendidas por, por alguna publicación mía. Si es así pido disculpas, pero es mi forma de pensar.
1: Pues vamos a poner todos esos enlaces a tus perfiles para que la gente contacte contigo. Uh -huh y nada eh, ha sido una entrevista muy muy entretenida muy interesante hemos tocado cosas eh, que personalmente no toqué en entrevistas anteriores la parte de la educación y creo que todos incluso yo he aprendido muchas cosas de ti y...
0: pues para mí ha sido un, un auténtico placer eh, había visto las las entrevistas desde luego mucho me gustaría estar a la altura operativa de muchos de los entrevistados, pues son auténticas eh, referencias y auténticas, eh, entre comillas, máquinas, personas, pero eh, operativamente envidiables, pero bueno, eh, Eso es lo que cada hacer. uno se dedica a lo que…
1: Sí, sí, tú eres muy humilde, pero vamos a reconocerlo, eh, intento traer a los, a los mejores y darles un micrófono.
0: Pues estar aquí es, es un or motivo de orgullo.
1: El sentimiento es mutuo y Miguel gawenda muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros y espero verte a la próxima
0: Será un placer Ay.